0: Hello， 各位好，品观点北北说故事在这边给大家拜晚年哦，祝大家福如东海寿哎，不对不对，这是生日，祝大家红兔大展，兔年行大运，天天有好运，兔年发大财。北北说故事在2023年有什么改变呢？呃，除了讲故事、说故事、评论实事以外，又做什么改变？告诉大家，改变来了， 2023年我们下个礼拜开始要变成北北开直播。没错，没有听错，就是直播，在十点钟，早上的十点钟，大家如果在搭捷运或是在啊、呃、公司上班的，哎、呃，有闲休息的时候，你可以看直播。我们会谈一些跟时事有关的事，你可以在直播的聊天室里面留言，然后呢，我们会线上来延上一些主题的主角，哎，对，就是扣奥，我们会直接扣奥，跟当事人做联系，看看他对于这件。涉及新闻，他有什么说法？对于涉及新闻，他有什么看法？那、哎、至少给他一个辩护嘛。民主时代就可以这样。哎，北北开直播就在下个礼拜哦，大家请期待。那么这个礼拜最火热的一件事，就是国民党的立法委员内部的角逐要开始了。大家觉得很奇怪，为什么国民党在初选会这么热闹呢？因为二零二零年选太差了嘛。因为2020年国民党的立委只有30出头啊，哎，不是年纪哈、哦，是人数，才30出头，那么他可以拓展的空间太大了。而民进党在2020年的意外获胜，哎，那让民进党立委的版图整个直接过半。那么国民党呢，经过了四年，终于有了一线生机。在今年选举各选区都是大家强迫的头，人人都想参选，人人都有机会。呃，甚至很多人觉得说，我告诉你，国民党这一次的立委选举投过身就过啊，只要初选过了，进入了大选是一定会赢，胜券在握啊，绝对会赢，哎，很乐观吧？非常乐观。其中以谁为代表？没错，就是台北市的徐小欣议员，他真的超有自信，他的自信是他度过了重重的难关呢。大家知道，在国民党的内部哈、哦，你想要从政有三个要求，第一个。哎、啊，你的血统要好，哎，你是谁的孩子？你是谁的徒弟？或者是你是谁的呃超级助理？第二个呢、就是财力很重要，你要有足够的力量打选战，因为国民党现在哦家徒四壁啊，呃募款很困难，党产又没有了，所以你要出来代表党选立法委员或是选市议员，你必须要有非常足够的财力，你才可以选。第三个更重要了。第三个是你必须是党里面的主流人物，所以徐小信能够选市议员已经是奇迹了。那像我一样，我就没有办法代表国民党选市议员，因为无党籍，因为我的财力、我的血统还有主流都三个条件都没有达到。而徐小信议员他这三个也都没有达到，可是他却参选了。其实深蓝的人很多人出奇，对于徐小信的言论是有问题的，把徐小信跟李正浩是列在同一类的人物。可是李正浩面临的是直接被开除，而徐小新是代表国民党选上了台北市议员，而且极有可能直接挑战立委。那觉得徐小新他厉不厉害？哎，对他很厉害，他的厉害都是跟国民党传统不一样的。他讲的是我会冲撞，我够凶狠，我非主流。哦，他用这三个方式，等于是背道而驰，跟国民党的主流的方式。他可不可以取得国民党这一席立委的参参选的资格呢？国民党需要冲撞。国民党需要改革，国民党需要打破重练。我在节目中讲过很多遍了，可是我讲的国民党打破重练、冲撞跟改变是什么？是制度，而不是人。那这一次徐小青呃，我我在跟他同台节目的时候，我就讲，我说小心你的方向我赞同，国民党欠揍，国民党需要改革，国民党需要冲撞，但是你的方式跟态度错了，你不能去打人呐、啊，你不可以针对人呐、啊。你不可能因为说我要把这一区现有的立委费鸿泰拉下来之后，我就可以代表他选举，我就一定可以选上。冲撞的对象绝对是制度，绝对是党中央的态度，而不是从政的同志。因为你如果冲撞费鸿泰，如果你冲撞秦惠珠，如果你的声量够强，没错啦，徐小清的声量绝对高过这两位前辈。可是呢，当你用声量。把费鸿泰冲垮，把秦惠珠给封口了，你拿到了立委的参选门票，那请问你后面还要不要选？那费鸿泰有罪吗？费鸿泰有做错吗？呃，对民进党来讲，费鸿泰是无恶不赦啊，要枪毙陈时中哎、欸，多严重啊！可是对国民党来讲，费鸿泰有战功哎、欸，他可以在立法院里面卷起袖子，以他将近古来稀的年纪，都可以跟人家对干，为了捍卫国民党的,的这个利益，他可以去跟民进党对干。那他错了吗？他没错啊，他只是年纪大而已。所以费永泰有没有错？没错，老不是罪。他在可以安享天年的时候，他仍然愿意出来为国民党拼命打拼。那我觉得费永泰没错。可是呢，错在哪里？错在制度嘛。徐小青是国民党的人才，你想要脱颖而出，可不可以？可以啊，当然可以。制度来，按照制度走。国民党出的问题是制度。你在立法委员初选的时候。有没有一个公平的竞争平台啊？例如说，我是现任我的立法委员，我现任，我加入民调，用民调来决定谁来选。然后我是新人挑战，如果你是素人的话，我不是市议员，我也不是任何的政治人物，我是素人来挑战加成。我如果是市议员，也加成加少一点，因为毕竟你有曝光的空间，你也是从政同仁，少加成。然后现任的立委不加成。这才是一个公平竞争的平台，让新人可以出头，让老将没有话说，让素人也有机会。国民党缺乏的是这一个平台。所有的从政同仁，所有高声量的国民党的人，应该是针对这个来做批判，来做呃呃说攻击也好，来做建议也好，要要这个。所以你攻击的对象应该不是费鸿泰，也应该不是秦惠珠，而应该是党中央，是主发会，是朱立伦。你要针对主席，针对主发会。你要严格的提出建议，你要强烈的提出冲撞，这样子如果过关了，获利的不会是徐小新一个人，而是整个国民党各区的立委都能够真正的回归党内民主，用党内民主的方式来产生最好最适当的候选人，让老将有下台的阶梯，让新人有上升的阶梯，一个阶梯下一个阶梯上，这是一个。和平的所谓的呃这个世代的世代的交棒，而不是一个不和平的叫做抓交替。现在徐小新的做法，那不是和平的交棒，而是用抓交替的方式，我把你拉下来，我站上去，这不对。冲撞制度才可以，不要去冲撞人。但是呢，冲撞制度的结果怎么样？冲撞制度的结果就像我一样，就像李正浩一样，就像郑佩芬一样，对于国民党的制度去冲撞，那一律离开。重者开除啊，轻者你自己打包走，自己想办法退党。那这是国民党要改进的地方。可是徐小欣，因为你的声量够强，你又是台北市的国民党籍的市议员，你冲撞制度，你的结果绝对不会跟我、跟李正浩、跟郑佩芬一样。你绝对会获得党中央给你一个答复。例如说，上次你冲撞制度，最后朱立伦送你一只 iPhone 手机嘛。这次你冲撞制度，他可以给你一个机会啊。上次送手机，这次给机会，不是很好吗？为什么要去冲撞人呢？你去撞人会造成党的破裂，你去撞人会造成团结的分裂。未来即使你拿到了参选的门票，没有费鸿泰的支持，没有秦惠珠的支持，两个人加起来不要多四万票就好。你怎么选？你要怎么选？所以我觉得国民党这个时候，呃，朱立伦该出来说话了，主发会不能再保持沉默了，应该主动的请台北市想要挑战立委的市议员来这边说清楚、想明白。我把制度制定好，你们来来拼。而且呢，我觉得国民党必须要制定一个方式，也就是说，市议员你要挑战立委，那一年的时间而已嘛，当选市议员到选议立委一年的时间，你要做一个所谓的日落条款，从今开始，你如果再要选择立委，请你下次再选议议员的时候，你要像民进党的一样放弃，民进党是自动放弃，何伯文放弃啦，对不对？很多人都直接放弃议员的选举，他的目标就是要投入。立委的选举，因为这样有什么好处？不是剥夺你的权利，不是剥夺你的参选权，会让台北市议会，会让各地的议员，你的政党保有绝对的优势。如果这一次台北市议会，呃，几个要参选的年轻战将，像这个游淑慧啊、张思刚啊、徐小新等等哈，很多人，你挑战立委都成功了，在台北市的议会要少掉多少席的国民党的议员？所以这对整整体的党的利益是很大的伤害。所以，如果国民党的主发会跟国民党的主席朱立伦还是做事不管、隔山观虎斗，最后受伤的绝对是国民党。所以，我觉得这一次，呃，徐小清开这一枪，呃，态度出了问题，方法出了问题，可是方向是对的。呃，国民党如果朱立伦还有主持整体选举制度的主发会，你看到以后，你真的要主动来做检讨，主动来做改变，否则如果徐小清挑战成功了，这样像雨后春笋一样。每一个要挑战的人都去打现任的立委，这些现任的立委他在立委的工作上如果做得不好，那国民党就不好啊。那么这些要挑战者全部都在攻击他又老啊，呃，火力又弱啊，又没有办法制定呃这个斩钉截铁的这个法令啊，所以我才要来挑战呢、啊。那不就间接否定了国民党四年前的立委头立委的提名？那么国民党会有战力吗？国民党会有力量吗？所以徐小青这个做法哈。呃，我觉得态度要做调整，态度要做转变。呃，其实你也不用道歉，直接改变你的炮火方向，只要将你的炮火向左边转三十密位啊、呃，从人直接指向呃中央，从人直接指向制度，继续猛烈的攻击，让国民党的制度更透明、更民主。我觉得这是有功劳的哦。即使你未来没有拿到这张立委选票，你对国民党的整体的选举的方式。候选人的产生是有贡献的，呃，这是一个曾经是国民党员的老党员啊的一个肺腑之言、诚心的建议，听得下去也好，听不高兴也好，听得下去的人，你是国民党的核心人物，帮我转传分享给党中央；听不下去的人，你就在留言板里面，你就尽情的抒发你的情绪啊，你要说什么都可以，这就是一个民主的社会。但是言尽于此，真的希望台湾在民主的路上必须要有两个。实力相等的政党互相的竞争，这样整个政党政治、整个国家的政策才可以越走越好，而不是落入哈大与小的争辩。徐小新，牺牲不是白牺牲，牺牲要贡献。希望走正确的路，走正确的方向，这样子才会让你的政治前途、你的未来走得更远，发光发热，发得更好。呃，祝福你也祝福大家在新的一年兔年都能够有好运。我们的政治上可以。更清明，更清廉呃、啊，我们下周直播再见喽，拜拜。